2: Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección.
3: Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
4: El Señor es la tierra y cuánto la llena El orbe y todos sus habitantes Él afundó sobre los mares Él afianzó sobre los ríos
3: Va a entrar, Va a entrar el, el Señor. Señor de
4: la gloria
3: Él es el Señor, Señor de, de la gloria
4: ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos
3: Va a entrar Ay, el Señor, Señor, Él es, es el, Rey el Rey de la gloria. gloria.
4: Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob.
3: Va a, Va a entrar, entrar el Señor, Señor el, Él es el, el Rey, Rey de, de la Gloria. gloria. Buenas noches, nos encontramos en la liturgia de la semana, un, un día más, un sábado más, para presentar esta gran semana que tenemos por delante, y comenzando pues ya desde hoy con este cuarto domingo del Adviento. Un cuarto domingo de Adviento que tiene un claro color mariano. Es como el preludio de la natividad del Señor, que ya está cerca. Y en este Evangelio en este DIGA, digamos, en este año del ciclo A, el Evangelio es la Anunciación a José y la preparación inmediata del nacimiento de Jesús. El recuerdo de la Madre eh, no irrumpe ciertamente el ritmo del Adviento ni la dinámica de la preparación a la Navidad, porque María fue la que mejor vivió el Adviento y la Navidad, ella la que le esperó con inefable amor de madre, ella, la nueva Eva, en la que la maternidad se abre al don de la vida nueva. Ella puede ayudarnos a vivir la Navidad con mayor profundidad desde nuestra fe, no conformándonos con las claves de la propaganda de consumo de estos días y acogiendo a Dios en nuestra vida con el mismo amor y la misma fe que ella. Por lo tanto, cuarto domingo del adviento ya casi casi a las puertas de la navidad con este color y tinte mariano que tienen las oraciones como hemos escuchado y también los textos las lecturas eh, como siempre comenzamos la palabra con la palabra de dios haciendo un breve así digamos síntesis o sacando alguna frase o alguna reflexión eh, buenas noches padre antonio
5: Buenas noches.
3: Bueno, pues padre, dignos un poquito a ver cómo cómo van los textos de, de este de este cuarto domingo del, del Adviento.
5: Pues yo creo que lo que así invitaría también a los oyentes a que descubriesen es que hay dos actitudes que se nos narran eh, ante la promesa de Dios y luego pues esa promesa, ¿no? Por un lado eh, vemos eh, la actitud de Had, ¿no? Que dice, no voy a atentar al Señor, ¿no? No pido No pido ni un signo ni nada, ¿no? De algún parece como que es una excusa, pues un poco, vamos a decirlo así, excusa barata, ¿no? Porque quizás a lo mejor no quería enfrentarse al proyecto de Dios, ¿no? Al plan de Dios y demás, ¿no? Pero ahí, pues el profeta cuando le dice, ¿no? Pues aunque no quieras, mira, la Virgen concebirá, dará a un hijo y le pondrá por nombre en Manuel, ¿no? Pues yo creo que esa es eh, también el recuerdo que hace después también que, que San José se fíe completamente de Dios porque si algo es significativo de este de este domingo precisamente es eh, que nos muestra a un San José pues que también tiene en medio de muy humano, ¿no? Que tiene también en medio de pues de esa eh, fe que es pues muy eh, auténtica además, pero tiene sus vacilaciones también, ¿no? Y San José pues también duda, ¿no? En un momento determinado por las circunstancias porque aunque su amor a María pues es inmenso y demás, pero pero duda ¿Eh? no se siente él como el elegido para y, pero justamente el anuncio del ángel repitiendo esa promesa de, eh, de de dios no de que vendrá el dios con nosotros el emmanuel pues es la que quita toda la sombra de duda que pueda haber eh, en san josé para él sentirse también llamado a custodiar a, al redentor no que al final es como como ha pasado ¿no? a, también en la iglesia no como custodio del redentor no yo creo que es una una, un bello acercamiento ¿no? a, a este eh, día de Navidad que está casi como que inicia el tiro de piedra, ¿no? y que también nos puede ayudar a ver pues, que, que también nosotros a veces con nuestras pequeñas faltas de fe, no a veces pues, también tenemos necesidad de descubrir que Dios se acerca a nosotros. Más que nosotros tantas veces nos acerquemos a Él, lo importante es que Él se acerca a nosotros, ¿no? y que así también nos hace más fácil eh, el creer, nos hace más fácil el esperar y nos hace más fácil también el poder compartir con los demás pues nuestra propia fe.
3: Pues sí es verdad, muchas veces dudamos y bueno, hasta hasta el más pintado, como San José, uh -huh. tuvo sus sus dudas, ¿no? Pero como tú bien dices, pues Dios eh, por encima de todo y, bueno, pues es el que el que está, ¿no? Bueno, pues eh, alguna cosa más sobre la, los textos. Yo creo que es, estamos ya a las puertas de, de esta Navidad, pero, bueno, hay que recordar que seguimos todavía uh -huh. en el cuarto domingo del Adviento y el Adviento uh -huh. con lo que con lo que ello supone, ¿no? Pero con ese color y tinte mariano de esta semana y de estos días, ¿no? Así que yo uh -huh. creo que, bueno, pues es una bonita también eh, interrogante que nos deja, su pensamiento su sobre, sobre esa sobre esa duda ¿eh? Eh, bueno pues muchas gracias también pero sí, y luego
5: yo creo que también una de las cosas también importante no eh, que recorre todo el Adviento... no pero de algún modo pues el, el Dios con nosotros es algo pues así más más significativo es cómo Dios pues no se hace digamos solamente asequible a una serie de hombres concretos que son muy cultos muy doctos... son muy no que el día de Navidad vamos a celebrar precisamente que se hace ...cercano a todos... ...o sea que es un Dios con nosotros... ...sin etiquetas... no, ...sin etiquetas de pedigris, no, ...sino que es un Dios con nosotros... ...con todos nosotros... no, ...Dios se encarna y es un acontecimiento... ...que transforma todo el mundo... ...no solamente eh, a quien a quien cree... ...también a quien no cree... ...también le transforma aunque él no lo sepa... no, ...y de algún modo porque... ...porque es una llamada universal... ¿no? A, ...a esa salvación que, que Dios nos hace... ...en su Hijo Jesús...
3: Y es verdad, así que efectivamente es un, un Dios para todos, incluso para hasta que al que se resiste creer, y uh -huh. Dios viene a todos. Bueno, muchas gracias, pero no no, no te me vayas todavía, que bueno. ahora mm, volvemos un poco con, contigo para otro aspecto. Uh -huh. Y bueno, pues este cuarto domingo de, del Adviento y en este programa de hoy, pues quisiéramos pues, hacer una especie de mmm, mensajes digamos, de Navidad o pre-navideños, pre pues que diversos colaboradores de este año que hemos llamado, que han estado por aquí, pues quieren darnos a todos. Entonces, bueno, pues el padre Antonio Arribas, que bueno pues siempre nos habla muchas veces durante este año sobre la palabra de Dios y nos da pues estos digamos, reflexiones en torno a la palabra, pues también yo le invito a que nos dé, pues, desde allá, desde Santander, y como párroco de Sámano y tantas otras, digamos, pueblecitos de, de Cantabria, bueno, pues que nos digas, a, a todos los radioyentes y a toda España, tu mensaje navideño.
5: Muy bien. Pues yo voy a más o menos repetir lo que voy a lo que les he puesto a la gente de, de las parroquias, ¿no? en la hoja que les doy habitualmente. Les he puesto una cuna vacía. Te invito a que pongas en tu casa, en un lugar visible, la cuneta vacía, que medites, contemples, la falta de sentido al estar vacía y no contener aún nada, la falta de calor al no tener quien se recueste en ella, la falta de riqueza que rodea una cuna sin risas que la adornen y sin llantos que atraigan la atención. Lo insignificante de una cuna que vacía aún no nos, no nos suscita el más mínimo interés. Sin embargo, mírala y contémplala. Es el anticipo de una gran promesa. Dios viene a nuestra vida tan vacía. ...viene para traernos la vida que dé sentido... ...calor y nos enriquezca... ...una cuna vacía que deja al aire nuestra necesidad... ...que nos deja sin argumentos para mantener la autosuficiencia... ...con la que pretendemos conducir nuestra vida... ...es una clara pedagogía de ese tiempo de Navidad... ...preparar el hueco que deje nuestro ego al otro... ...y al otro con mayúsculas... deshinchando nuestro orgullo y soberbia... ...es un camino de vaciamiento para llenarnos... ...un reflejo del anonadamiento del Hijo de Dios... ...que introduce en su vida la nuestra con sus límites y pormenores, todo menos el pecado, al que ha venido a dar caza y muerte con la cruz, que es el desenlace de cual historia humana comienza con el momento para el que estamos preparándonos. Somos una cuna vacía, y deberíamos serlo aún más, una cuna vacía de ambiciones, de rencores, de prisas, de vértigos ante los planes de Dios, de miedos, de aversiones, de preferencias excluyentes, de pecado. Una cuna amable, que el niño Dios duerma sin despertarse y sin tener pesadillas, claro está, cuna a punto de llenarse, que suena y sueña con el peso liviano del niño, que adquiere el sentido cuando contiene aquel para quien ha sido hecha. Así es nuestra vida. Necesita de que Dios sea cada vez más en Manuel.
3: Muchas, pues, gracias. ¿eh? muchas gracias, muchas gracias. el mensaje
5: de Navidad que comparto con vosotros.
3: Muchas gracias, Padre Antonio. Ya te volveremos a llamar ya para el año que viene, es decir, de aquí a unos días. Y, bueno, pues también felices fiestas para ti. Feliz Navidad.
5: Gracias igualmente a vosotros. Adiós. Adiós.
6: soy el ángel del Señor. María, ¿quién es? Soy el ángel del Señor. Dios te ha elegido entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, para llevar el tu bien.
3: Esta semana que entra, además de San Esteban, que será el jueves, San Juan Evangelista, el viernes y los santos inocentes, el sábado, centramos, como es lógico, toda la atención en el miércoles, día de la natividad del Señor. Un año más la Navidad, llama a nuestras puertas para que cambiemos de clima, un clima, digamos, un cambio climático, social, familiar y eclesial, donde reactualicemos el optimismo, la ilusión y la positividad, y así reducir esas dosis y altos niveles de odio, de rabia y de envidia que nos afecta a todos como enfermedad social actual. Por eso, en este cuarto domingo de Adviento, a las puertas de la Navidad, nos encontramos aquí, en este programa, para crear un cambio climático, comenzando con uno mismo y con el entorno. De ahí que en este día, este programa y estos minutitos que tenemos con ustedes, pues inter intervengamos, como dije antes, al inicio, pues para ir dando pues un mensaje de Navidad eh, pues para, para todos. Y que con las voces distintas de los diversos colaboradores que en este programa pues, han pasado, bueno, pues que nos feliciten también y nos dejen su mensaje. Además del padre Antonio, que también lo hizo anteriormente, tenemos con nosotros a Pedro Santa María. Buenas noches.
0: Buenas noches, querido Adolfo.
3: Pedro Santa María, como ya saben, es psicopedagogo y psicoterapéutica, eh, psicoterapeuta, perdón, especialista en intervenciones Cognitivas, conductuales y psicoanalíticas. Y además que este año, pues el 23 de febrero y el 9 de noviembre, estuviste con nosotros también en el programa para darnos tu enseñanza. Bueno, ¿qué mensaje de Navidad nos quieres transmitir hoy a todos?
0: Pues, eh, Adolfo, eh, como es una pauta habitual en mí, la transmisión que yo quiero incorporar es una transmisión siempre positiva, optimista y constructiva. ...en unos eh, tiempos que vivimos, fíjate el temporal, ¿no?, que vivimos en, en España... Eh, ...un momento en el que, más allá de diferencias irreconciliables... ...que estamos viviendo eh, personalmente, las familias, eh, las instituciones... Eh, ...hay que lanzar un mensaje siempre, eh, yo diría constructivo, en la fe... ...y, y conectándonos con la, con la transmisión que nos trae la Navidad el nacimiento del niño Jesús como una nueva oportunidad para que puedan nacer en nosotros eh, sentimientos eh, y voluntades en querer al otro, eh, en querer compartir lo que tengamos eh, desde un pensamiento siempre, yo diría, optimista. Me quedo con el optimismo porque a veces no nos sale otra cosa más eh, por los daños que vivimos, pero yo tengo verdadera fe y verdadera, un verdadero sentimiento que el, el, el año 2020 que, que ahora nos, nos, nos viene va a ser una oportunidad fantástica para empezar a, a reinventarnos y a conectarnos con, con sentimientos positivos que lo necesita nuestra mente y lo necesita nuestro cuerpo.
3: Bueno, pues yo creo que es un mensaje navideño muy contundente y que realmente todos apliquemos pues esto el optimismo y el amor, porque lo necesitamos.
0: Indudablemente, Adolfo, eh, es la, la vacuna que necesitamos para replantear enfermedades sociales, como hemos hablado en, en, en tus programas, eh, como la, el odio, el rencor y la envidia. Es importante esta vacuna para activar la reconciliación, eh, para volver a generar eh, el, las nuevas posibilidades de que las personas merecemos la pena y tenemos una gran oportunidad eh, para activar nuestro lado más racional y, y que las mascotas que tanto nos acompañan y en, que, y en quien tanta fe tenemos, nos inspire el sentimiento sensible de que la afectividad de nosotros puede volver a, a crecer. Eh, y, y reitero, en, en la conexión con la representación del nacimiento eh, del niño Jesús como una vocación clara eh, de que tenemos otra oportunidad para eh, intentar eh, transmitir eh, cariño, amor y comprensión.
3: Pedro, un abrazo, muchas gracias, el Señor te bendiga y hasta el próximo año también.
0: Buenas noches y muchas gracias, bueno, cariños y amores para todos.
3: Buenas noches, gracias. Buenas noches. También a lo largo de este año hemos llamado a Sor Luisa María muchas de las veces también para que con su palabra y su reflexión pues nos anime en las lecturas y en la palabra de Dios de, de los domingos, juntamente también con el padre Antonio. Sor Luisa María, ya saben ustedes que estaba en Arzúa, en, en La Coruña, pero que ha sido nombrada coordinadora general de toda España de su congregación, de las hijas de, de don Luis Guanela. Y bueno, ahora se encuentra en Roma y justamente ahora está viniendo en avión hacia, hacia España, pero no quería ella perderse estar con nosotros y nos ha dejado grabado su mensaje, que les ponemos también, su mensaje de Navidad.
1: Hola a todos queridos amigos de Radio María, soy Sor Luisa que he compartido con vosotros algunas reflexiones los sábados en preparación a, a la, al domingo, comentando un poco la liturgia del domingo. Bueno, deciros que ha sido un placer para mí compartirlo y ahora quería compartir también con vosotros, pues, cómo veo yo la Navidad y, y la importancia que tiene para nosotros los creyentes... Es Navidad, realmente, cuando celebramos ni más ni menos que la historia de el Dios con nosotros. Ese Dios que nos ha hecho su pueblo, el pueblo que Él se ha elegido para hacerse carne. No sé si somos conscientes realmente del evento grandísimo que es la venida del Señor a nuestras vidas. Porque entre las luces que nos deslumbran, las comidas, los regalos quizá se nos escape la esencia más pura y más hermosa del regalo que Dios nos hace a cada uno de nosotros con su Navidad. Navidad es el Dios con nosotros, es el Emanuel, es la casa abierta cada día, es el Dios que llama a tu puerta y a la mía y quiere entrar en nuestras vidas como de puntillas, si es que le dejamos. Ojalá encuentre nuestro corazón siempre abierto, la Navidad es que tú hagas lo que Dios ha hecho, que es hacerse pequeño, indefenso, humilde. Navidad es compartir, iluminar, animar, escuchar, apoyar, comprender, acoger. Y estos son los verbos que más le gustan a Dios, sin duda. Le gustan a Dios que es el verbo con mayúsculas, que viene en silencio, como decíamos, a nuestra realidad de personas concretas, en una situación concreta, para transformarla. Y todo depende de ti y de mí. Navidad es familia, Navidad es encuentro, Navidad es oración, Navidad es gratitud, Navidad es contemplación, Navidad es el amor puro hecho persona. Porque Dios no se cansa de nacer si encuentra un lugar donde plantar su tienda. Abramos pues nuestros, nuestros corazones para su venida. Dejemos que Él penetre en lo más íntimo de, de nosotros mismos y nos haga nuevos, nos haga amantes, nos haga cercanos, para que podamos tender siempre la mano a los que más lo necesitan, eh, poner el primer lugar a los que son los últimos y hacer lo que más le gusta a Dios, que es que nos parezcamos a su Hijo. Feliz Navidad a todos y un gran abrazo.
3: Gracias, Sor Luisa. Feliz retorno a Madrid, España. Y también un saludo a tu congregación, a las hijas de la Divina Providencia. Gracias.
6: Soy el ángel del Señor, María, ¿quién
3: es? Soy el ángel del Señor. Además de esta semana, como bien sabemos que comienza la Navidad, eh, el ciclo... Termina con el bautismo del Señor, que este año se alarga bastante. Ya está casi entrado el mes de, de enero. Creo que esté hasta el día 12 aproximadamente, el segundo domingo de, de enero. Así que un ciclo de Navidad por delante largo que comenzará precisamente ya el 24 por la noche, el 25 ya, con la misa de medianoche, un poquito antes con las vísperas, etc. Así que, bueno, lo mejor del Adviento es la Navidad. Desde el Adviento a la Epifanía, eh, contando con el bautismo del Señor, hay un único movimiento, que es la celebración de la venida del Señor, que se prepara en la espera del Adviento, se celebra en su inauguración de Navidad y en sus primeras manifestaciones o epifanías, y se intenta siempre vivir en nuestra existencia cristiana, camino de la manifestación definitiva del final de los tiempos. Es todo pues un ciclo ¿no? maravilloso y precioso. Por lo tanto, Navidad y epifanía celebran el mismo misterio. La Navidad acentúa sobre todo el nacimiento. Dios hecho uno de nosotros. Y la Epifanía pone más énfasis en la manifestación de su divinidad, sobre todo a los magos de Oriente, acontecimiento que la liturgia une al del bautismo de Jesús en el Jordán y a las bodas de Caná con su primer milagro. Bueno, pues todo esto celebraremos a partir ya del miércoles, es decir, un amasijo de acontecimientos en torno a esa venida del Señor, ...la segunda venida, el bautismo, el nacimiento... ...un poco pues los acontecimientos misteriosos, ¿no?... ...en torno a este Adviento Navidad. Bueno, también eh, nos quiere felicitar... ...o también dar su mensaje de Navidad... ...el padre Manuel Robles. Muy buenas noches.
7: Buenas noches, Adolfo. Un saludo para usted... ...y para todos los que nos escuchan por Radio María España.
3: Como ya saben, el padre Manuel es liturgista párroco en un pueblecito de Málaga que ahora no recuerdo, recuérdanoslo.
7: Alcaucín, la parroquia de Nuestra Señora en Rosario en Alcaucín y también San José en La Viñuela, pues, me han dado doble premio.
3: Pues un saludo también para esos preciosos pueblos malagueños y yo recuerdo que el 23 de marzo y el 3 de agosto te llamamos por teléfono para que nos dijeras algunas cosillas también en torno a la liturgia, pero esta vez te pedimos que nos hagas este mensaje de Navidad.
7: Con mucho cariño, con mucho gusto, Adolfo. Revisando un poquito, buscando la luz del oriente, porque a veces el occidente, decía el Papa Francisco hace poco, en medio de nuestro, nuestra practicidad y esta increencia que va avanzando, ¿no? la, la oscuridad nos va cubriendo un poco, buscando la luz en el oriente, de donde viene el Señor, el oriente. Encontraba como en la liturgia bizantina... En, en la celebración de la sinaxis, de la, celebra, la, la propiamente, en lugar de, en, en un momento determinado, para la fiesta de la Navidad, no se canta el trisagio, el Santu, 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 sino aparece esta, esta frase bíblica de San Pablo: Todos vosotros que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo, aleluya. Precisamente, la misma que aparece después del bautismo, después de bautizar, para indicarnos que la Navidad es revestirse de Cristo. El sentido más profundo de la Navidad es revestirse de, del Verbo Eterno de Dios que tomando nuestra carne en María nos hace a nosotros parte de su divinidad. Por eso San León Magno no se cansará de repetir para esta fiesta Reconoce, cristiano, tu dignidad La dignidad no nos viene de los títulos Ni del dinero, ni de nada Sino de habernos revestido de Cristo Y recordar también Que hablando del bautismo Estar en Cristo Para las primeras comunidades cristianas También estaba relacionado al martirio Por eso se entiende Que la fiesta de San Esteban De San Juan y de los inocentes sean una forma también de revestirse de Cristo por medio de la sangre, del testimonio cotidiano. El sentido más profundo, digo, de la Navidad es precisamente esto, revestirse de Dios que viene a nuestro encuentro. Dios baja, sí, pero para llevarnos hacia Él. Por eso mi saludo va nuevamente con las palabras de San León Magno. Reconozcámonos, reconozcamos cristianos nuestra dignidad. No somos no somos lo peor, sino que estamos llamados a ser lo mejor en Dios. Él tomando nuestra carne, Él tomando nuestra debilidad, nos ha hecho eternos como Él, herederos del cielo, participantes de la gloria. Por eso mi saludo y mi felicitación en estas fiestas de Navidad, en lo más profundo del misterio, revestirse de Cristo, revestirse de Dios.
3: Muchas gracias, Padre Manuel. Dios te bendiga también a ti y gracias por estas palabras y este mensaje tan claro y tan contundente Feliz fin de Adviento y Feliz Navidad también
7: Feliz Navidad, felices fiestas a todos los radioescuchas y a usted también, con un fuerte abrazo
3: Gracias, chao Adiós puertas ya de la Navidad, cuando está a punto de nacer entre nosotros aquel que nos muestra la bondad de Dios y su amor a todos los hombres y mujeres del mundo entero, podemos recordar ciertas cosas que todos tenemos en la mente. Por ejemplo, para que pronto llegue la unidad a todos los cristianos, para que en el corazón de todas las personas crezca esos sentimientos de amor, de generosidad, y de perdón, también nos acordamos de los niños, las niñas, para que tengan casa, escuela y una familia que les quiera. También pues por todas aquellas personas que son egoístas, que viven pensando solo para ellos mismos, pues que se conviertan, que se que amen más, que aprendan a amar. También estaría muy bien pensar en cada uno de nosotros, que nos preparemos bien para la celebración de la Navidad, mediante la oración, la caridad, el amor sincero. Cómo no, acordarnos también de los países que sufren la tragedia, de la guerra, aquellos que viven en tinieblas, sin luz, es decir, sin esperanza, sin fe aquellos que, que odian pues para que piensen un poquito se les abra el corazón lógicamente recordamos y pensamos en los pobres en todos aquellos que viven tristes que no tienen color eh, en esta colorido en esta en estos días eh, que reconozcan un poco la presencia de, de Dios que se hace uno de nosotros y por tantas cosas que quedan en nuestros corazones y que diariamente pues vamos pensando, insinuando, recordando, incluso pidiendo a Dios. Bueno, tenemos también, como no, pues a, a Maribel Ortiz. Muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches, María Adolfo.
3: Maribel es cooperadora salesiana, estuvo también con nosotros el 1 de junio y también nos quiere dejar su mensaje de Navidad. Adelante, Maribel.
8: Bueno, buenas noches a todos los, de, los radio oyentes de Radio María, la radio de la Virgen. Mi deseo es felicitar a todos los que en estos momentos estáis a la escucha, a toda España, a través de las ondas de Radio María. La Navidad podemos verla como la luz que viene de lo alto, una luz dulce y a la vez penetrante en cada uno de nuestros corazones, pues vivíamos en, la, en las tinieblas. Y vino y vino el niño Jesús y nos alumbró, nos alumbró tanto, 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 que podemos ver tantas cosas del mundo, pero verlas con los ojos de Dios, no con los ojos, los ojos del mundo, sino con los ojos de Dios, para poder bien, ver bien toda esa claridad que nos es tan necesaria. Estamos a las puertas del nacimiento del Hijo de Dios. Me gustaría que todos podamos vivir estas Navidades llenas de esperanza, de alegría y de reconciliación. El Señor escogió la oscuridad de la noche para venir a alumbrar al mundo, pues el mundo permanecía en la oscuridad. Que las luces de la calle no nos apaguen la verdadera luz que eres tú. Esa es la verdadera luz. Jesús, cada uno de nosotros sepamos acogerte en nuestros corazones, en nuestra cunita, que es nuestro corazón. Ese amor que nos das si y podamos y sepamos darlo a cada uno de los hermanos que tanto lo necesitan. Navidad es ser generosos en nuestro acompañamiento con aquellos hermanos que están solos, porque hay muchas familias que tienen muchos grupos, hijos, nietos... Pero dentro de ese núcleo hay personas que están solas y eso es lo triste, ver esas personas que viven en soledad, teniendo tanta, tan, ese núcleo tan grande de familia y viven en la, en la soledad. Eso es muy triste. Eh, ¿Qué te voy a decir más? Pues ten, ser muy generosos con todo sobre todo con los que están sin techo, porque es muy triste mmm, darte una vuelta por cualquier sitio de la ciudad, fíjate en este Madrid tan grande que tenemos, y ver a las gentes en el suelo durmiendo, sobre todo estos días de lluvia tan tan desesperantes de viento, a mí me da mucha pena, porque digo, madre mía, que estoy en mi cama caliente, con mis mantas, y cuántos, cuántos, cuántos estáis ahí tirados en el suelo. Estas son cosas que me duelen mucho, la verdad creo que deberíamos de implicarnos un poco más. Y dar mucho mucho amor, esta Navidad para dar mucho amor y, de, y perdón en las familias también, ¿eh? porque hay que saber perdonar en las familias también. Acordarnos también de la Virgen, por haber dado ese sí tan generoso, porque es un sí, si no hubiese sido por ella, pues no había, no había podido ser nada, ¿verdad? Qué, qué grande es nuestra Madre. Qué grande por haber dicho sí. Pues a todos os deseo una feliz Navidad. A todos. Feliz Navidad.
3: Pues muchas gracias, Maribel. Estamos todavía en Adviento. Las Navidades se felicitan uh -huh. el día 25, yo al menos, pero, pero, como estamos en el programa recordando ya un poco los asuntos de esta semana, bueno, pues dejamos ya un poco dicho, pues estas felicitaciones también y estos mensajes sí. que siempre nos llegan a todos, pues muy hondo. Gracias, Maribel, también. Para,
8: y para las hermanas de la parroquia, sí muchas, muchas felicidades en la Navidad. eh La hermana Jacinta y toda la comunidad, y las hermanas salesianas, Sol Concha Benito, ¿eh? para toda la comunidad, muchas felicidades a todas. Y para vosotros ahí, todos los que estáis. Un abrazo muy grande.
3: Gracias también. Adiós.
8: Hasta luego. Hasta siempre.
3: Ante el tiempo de Navidad, que comienza pues el mismo día 25, bueno, pues desde el día ya 27 de diciembre hasta el 12 de enero, leemos en la lectura de la misa de diaria eh, esa, ese ritmo continuada de la primera carta de San Juan. Es un escrito de finales del siglo I, una carta de reflexión totalmente teológica y espiritual, que denuncia, entre otras cosas, las corrientes gnósticas de aquella época que no han sabido ver en toda su profundidad el misterio de jesús eh, habla esta carta de que hay falsos doctores que se creen sabios pero no han captado la seriedad del amor de Dios encarnado en Jesús, ni sus consecuencias vivenciales para nosotros, la comunión de vida con Dios y el amor a los hermanos. Por lo tanto, todo esto es lo que se va a leer durante estos días, a partir del 27 de diciembre, haciendo esta, digamos, profundidad en la primera carta de San Juan, que yo ya les invito a que lean desde ahora, porque precisamente nos remite al amor de Dios. y eso es algo maravilloso, porque realmente el amor nace. Y bueno, también nos quiere dar un mensaje para esta Navidad el padre Pablo Martínez. Muy buenas noches.
9: Buenas noches, Adolfo.
3: Bueno, eh, el padre es sacerdote de la obra de la Iglesia y párroco de la presentación de Nuestra Señora en Madrid. Bueno, pues, ¿qué mensaje nos quieres dar ya estos días previos, digamos, a, a la Navidad?
9: Pues yo quiero dar un mensaje de mucha alegría y de mucha esperanza, porque eh, tenemos el grandísimo don de Dios de poder vivir este año, un año más, el mismo misterio del nacimiento del Señor. Nosotros los cristianos no recordamos solamente, vivimos gracias a la Iglesia, gracias a la liturgia, vivimos, nos ponemos delante del misterio, del mismo misterio. Muchas veces le digo aquí a la gente de la parroquia, ¿os imagináis que hubierais podido estar en aquel momento, entrar en aquel pesebre, en aquel portal, ver a la Virgen, a San José? ¿Y, y qué habríais hecho? ¿no? Bueno, pues eh, esto es lo que la liturgia nos permite, poder acceder al mismo misterio. Por eso quiero leeros unas palabras de la Madre Eternidad, la fundadora de la obra de la Iglesia, que nos invitan precisamente a tomar conciencia de que estamos realmente ante el misterio. Dice así. Hijo de la Santa Madre Iglesia, acógelo, que Dios se hizo hombre para ti, para que tú lo recibieras, lo amaras y lo abrazaras. Acarícialo con la máxima ternura que puedas. Besa su pechito divino palpitando de amor por ti. Sus pies, que se convertirán en camino de vida y para llevarte a la casa del Padre serán taladrados. Su cabecita penetrada de infinita sabiduría, que será coronada de espinas por tus propios pecados. Mira sus divinas mejillas, bañadas por las lágrimas, y sus ojos brillantes que te buscan esperando la respuesta de tu amor a su donación de amor infinito. Deposita en sus manos un beso que le sepa a recepción de su donación eterna. Abre tus brazos y tu corazón y extiéndelos para cogerlo Y pídele a María que te lo dé, que no deje a Jesús en el pesebre, que tú lo quieres recibir, porque para ti se hizo hombre, y por ti ella fue madre de Dios y madre tuya. Pídele a Nuestra Señora del Espíritu Santo el fruto de su maternidad, que es tuyo, pues para ti Dios se hizo niño. No dejes, alma querida, que Nuestra Señora de Belén, en esta noche de Navidad, cargada de misterio, ponga nuevamente a Jesús en el pesebre, porque no había quien lo recibiera. Unidos en el Espíritu Santo, cumpliendo la voluntad del Padre, vamos a abrir nuestro corazón y nuestra alma para coger en nuestros brazos a Jesús, pequeñín de Belén, y besarlo con un beso de recepción, con un abrazo de respuesta, con una entrega de donación, para que ya nunca se pueda decir que la luz vino a las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Pues Muchas gracias, pues... Adolfo. Ese es el mensaje que os quiero transmitir.
3: Muchas gracias también. Padre Pablo porque bueno, siempre nos viene bien que se nos recuerden estas cosas y otros que no las tienen muy claras, pues que las afiancen también, ¿no?
2: Claro Yo que creo que sí. es un
3: buen mensaje y bueno, pues que lo apliquemos de verdad. No entre es. dientes o con la boca es. pequeña, sino de con verdad. Con el corazón, claro que sí. Y con el claro corazón. Sí. Bueno, pues el Padre Pablo pues es sacerdote de la obra de la Iglesia y párroco de la presentación de Nuestra Señora en Madrid. Por lo tanto, pues también un saludo y feliz Navidad pues para, para ti, para tu comunidad y todos tus feligreses.
9: Muchas gracias. Para ti lo mismo, que Dios te bendiga. Y a todos los que trabajáis en Radio María, que tanto bien hacéis. Saludo a todos los oyentes.
3: Gracias. Adiós. Si sí, ya en el Adviento, sobre todo en sus últimos días... Nuestra oración tenía muy presente a la Virgen María y lo sigue teniendo como mañana, el cuarto domingo de Adviento, y durante toda esta semana, desde el 17 de diciembre, venimos recordando en las oraciones pues a, a María, pues durante el tiempo de Navidad es todavía más intensa esta acentuación. La que podemos llamar Santa María de la Esperanza, la maestra de la espera del Adviento, es sobre todo la madre del Mesías, ...la que le dio a luz y lo manifestó al mundo en la persona de los pastores y de los magos... ...la maestra, por tanto, de la Navidad, de la Epifanía y de ahora también del Adviento... ...la que le acogió, la que mejor evangelizó al mundo mostrando al Salvador, pues es María... ...y eso no lo debemos olvidar. Buenas noches, Fátima...
2: Buenas noches, Padre Adolfo.
3: Fátima Vaca, pues es eh, feligresa pues de la parroquia de San Romualdo en Madrid y también pertenece a grupo de oración que pues, vas haciendo oraciones eh, incluso hasta por casas, etcétera y todo eso. Bueno, y bueno, viniste también en el programa anterior. Danos tu mensaje de Navidad que también tienes muchas ganas de, de decirnos alguna pues eh, pues alguna cosa.
2: Eh, primeramente, buenas noches a todos los radios oyentes. Eh. Yo darle las gracias primeramente al Señor por permitirme esta oportunidad para expresar un mensaje de esta Navidad. Eh, primeramente decirles a todos que este niñito que va a nacer espiritualmente en todos nuestros corazones, que nos dejemos llenar de su amor, de su ternura, de su alegría, que abramos nuestro corazón a las bendiciones, a las gracias que el Señor tiene que cerremos las puertas a, al odio, al rencor, a los miedos, al temor, y que, que perdonemos, que amemos más, que sonriamos más y que sirvamos más a, nuestro, a nuestros prójimos, a través de todos nuestros hermanos, y convertirnos en, en un canal de bendición, en un canal de, de amor, de alegría para todos, de enseñanza también, desde, nuestra, desde nuestro conocimiento, sea poco o mucho que tengamos, este, intentar de, de enseñar, transmitir, y sobre todo más que quiero es hacer hincapié en, en, en decirle que todos nos, nos convirtamos en, en anunciadores de, de ese gozo, de ese reino, de ese Señor que van a nacer, que, que vayamos por donde vayamos, llevemos al Señor y que, que sepamos que Él nos ama gratuitamente, con mucho amor, con mucha misericordia, con inmensamente. Y que aún tiempo es tiempo en los milagros y pues que, que el Señor reine siempre en nuestros corazones. Felices fiestas para todos, feliz feliz Navidad.
3: Bueno, muchas gracias, Fátima. Bueno, Fátima, estás como un poco nerviosa. No pasa nada. Yo creo que bien, es decir, es un mensaje pues, sencillo también. Claro, y apelas pues a este sentimiento de, del amor, pero tantas veces se habla del amor cuando odiamos que yo creo que vivimos un poco en la mentira, porque hay tantas familias que estos días se juntarán o no se juntarán, ni se besarán, ni se llamarán, gente que se queda sola, gente que tiene hijos y ni se quieran los ven por miles de situaciones, yo qué sé, hay que pensar un poco todo esto, y bueno, decimos amor, amor, y luego, pues no hay amor. Y ese es el problema. Si quieres decir algo, yo...
2: Eh, padre, lo importante es tener el amor del Señor en nuestros corazones, que Él es el que nos enseña a amar a los demás, desde nuestras dificultades pequeñeces que tenemos, importante es eso, tener el amor de Dios y transmitirlo. Y dar siempre el paso adelante, de que todo cambiará y que hay una esperanza, y la esperanza es Jesús, Jesús salvador.
3: Solo Dios basta.
2: Solo Dios basta.
3: Eso es. Bueno, pues muchas gracias también por tu aportación, pero siempre acordándonos, como digo, de esas personas un poco, pues en dificultad, pero efectivamente, en el refugio de Dios... Todo está. Decíamos en ese Salmo, va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Y mañana, en el cuarto domingo del Adviento, en el Salmo de la Misa, pues cantaremos o diremos esta frase. Bueno, pues va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Pues a ver si es verdad que entra el Señor. Pero para que entre, tú tienes que abrir la puerta. Amén. Dice el prefacio cuarto del Adviento, que es muy sugerente también porque es relativo a la, a la Virgen. Dice, te alabamos, siempre referido a Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató por el pecado nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una nueva vida. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia, en Cristo nuestro Salvador. Así que en María se desborda la misericordia de Dios, porque ella es la que nos abre de nuevo las puertas del paraíso, cuando Eva nos las cerró. Bueno, tenemos también, por último, a Rocío Rosero. Muy buenas noches. Buenas noches, Padre Adolfo. Pues también es Feligresa, de la parroquia de San Romualdo, y, bueno, pues pertenece a, también a unos grupos de oración, como Fátima. Bueno, pues cuéntanos tu mensaje o dinos tu mensaje de, de Navidad para estos días.
4: Buenas noches, hermanos en Radio Escucha. Mi mensaje en esta, en estas fiestas, sea de Navidad, de Año Nuevo, y espero que los aco lo acojamos para todos los días de todos los años. Que en esta Navidad el niño Jesús toque nuestros corazones para que experimentemos un cambio. Que seamos gente de verdad. Que lucha imperfectamente por, por tener mejores vidas. Con mejores relaciones. Más afectivas. Más, que seamos más humanos unidos por el amor de Dios. Que nuestra meta sea una tolerancia y unas expectativas equilibradas en cuanto a uno mismo y a los demás. Pero esto solo lo podremos lograr invocando al Espíritu Santo, porque Él nos va a llenar con su luz, con ese fuego, para que se pueda producir el cambio y seamos personas renovadas, distintas, siempre al servicio de los demás. Buenas noches, mis queridos hermanos. Un abrazo en Jesús y María.
3: Pues muchas gracias, Rocío. Hablas de cambio. Yo hablo del cambio climático, pero no el cambio climático que se hace en el Polo Norte, ni en los océanos, ni nada, sino el cambio climático que tú decías del corazón.
4: En nuestras vidas. En
3: nuestras vidas, en nuestras familias, en la sociedad y en la iglesia también. Necesitamos un cambio de clima, un cambio más puro, más auténtico, más, más noble, más digno. Y eso pues no hay que esperar a, a, a los deshielos ni nada, que eso ya está todo solucionado, los jefes lo tienen todo resuelto ya, sino el cambio se, pro, se produce en el corazón. Así que a ver si en las familias de España el cambio climático se produce desde dentro, desde el interior y con la familia y con la sociedad también. Esperemos, esperemos que así, que así sea. Gracias, Rocío. De
4: nada, padre Adolfo. Adiós.
3: Finalizando ya un poco, pues, casi ya nuestro programa, el domingo cuarto del Adviento nos ayuda a entrar ya en el misterio de la Navidad. El Salmo nos ha hecho repetir que va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. Nos adentramos ya en la fiesta mejor que podemos celebrar los cristianos. Nuestro Dios es un Dios con nosotros. Y como la Navidad fue obra del Espíritu, también lo es la Eucaristía, la Eucaristía que celebramos todos los domingos. La de mañana, la de este domingo, la oración sobre las ofrendas, le pedimos a Dios que el mismo Espíritu que cubrió con su sombra y fecundó con su poder las entrañas de María, la Virgen Madre, santifique también los dones que hemos colocado en el altar. ¡Qué bonita idea! la de esa oración, el Espíritu que cubre con su sombra a la Virgen, también el Espíritu Santo cubre con su sombra el pan y el vino que se convierten en Cristo. Por lo tanto, esto, nos tendría que, esto no tendría que suceder solo en nuestra celebración litúrgica, sino también en nuestra vida. Por encima de los aspectos más superficiales de la Navidad, el Espíritu Santo nos quiere llenar de su gracia a todos nosotros, como a María de Nazaret, para que también nosotros colaboremos en el nacimiento de Jesús en este mundo concreto en el que vivimos. Y alguno estará diciendo, bueno, ¿y cuál es tu mensaje para este? año. Yo el mensaje, bueno, para este año, para esta, para esta Navidad, para estos días, es sencillísimo, pero claro, es una experiencia total de vida, que no se dice en un día, sino que es un proyecto. Simplemente paz y amor, que esa es una de las cosas que vengo repitiendo a lo largo de este año. Paz y amor. Ese es mi mensaje. Muchas gracias entonces a todos los radioyentes. hemos acabado ya. Doy las gracias pues a los que han intervenido en este programa, al padre Antonio Rivas, párroco de Sámano, allá en Santander, también a Pedro Santamaría, psicopedagogo y psicoterapeuta, eh, a Sor Luisa, que nos ha dejado su mensaje grabado, ella es la responsable de las Hijas de la Divina Providencia aquí en España, al padre Manuel Robles, liturgista, párroco también, allá en ese pueblecito de, de Málaga, eh, también a la cooperadora salesiana, Maribel Ortiz, al padre Pablo Martínez, sacerdote de la obra de la Iglesia y párroco de la presentación de Nuestra Señora. ...en Madrid... ...y bueno pues a, a Fátima Vaca... ...y a Rocío Rosero... ...que pues están también aquí... ...en el programa, en el estudio... ...y que también nos han dejado pues... ...este también detalle... ...y perla... ...para que todos nosotros la podamos... ...llevar colgada del cuello... ...la perla de la vida... ...del buen hacer, del amor... ...del cariño, de María... ...y en fin, de Cristo... ...pues nada más... Que celebremos bien el cuarto domingo del Adviento, con ese tinte, lógicamente, mariano. Y nos vemos ya la próxima semana, con sus más, con sus menos, con sus cosas, ya después de haber pasado este día de Navidad, el miércoles, día 25, que les deseamos, con como digo, con mucha paz y mucho amor. Pero no el, domi no el, el, el miércoles 25, sino toda la vida. Paz y amor. Les dejamos con las noticias. Muchas gracias.